0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a właściwie zimno i jesiennie, bo dzisiaj zajmę się filmem o jakże zachęcającym tytule The City of the Dead, zwanym również Horror Hotel. Wyreżyserowane jest to dzieło przez Johna Moxeya z 1960 roku. <grytanie> z <Pani Newellyni> Audycja skóry. A występuje w nim znany i lubiany Christopher Lee. Rok 60 i film czarno-biały, opowiadający na wstępie tylko w takim prologu, przenoszący się do XVII wieku i pokazujący nam na wstępie proces czarownicy. Wszystko nakręcone jest w studio, więc mamy klimat odpowiedniej mgły. To jest studio. Lata 60. i studio, ale jest to według mnie użyte bardzo dobrze z dzisiejszej perspektywy. Gdyby Tim Burton to kręcił dzisiaj, no to byśmy się zachwycali, jak to jest wystylizowane. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to użycie studia dekoracji, bardzo tutaj właśnie sobie chwalę w mieście umarłych, nie mylić z filmem o tytule City of the Living Dead, czyli Paura Nella dei Morti Viventi Lucio Fulciego.
1: This is Whitewood, Massachusetts. A young girl, a stranger has come to Whitewood to do research. She has come, she thinks, The
0: Reżyser Moxley znany jest z tego, że jest nieznany. Wyreżyserował sto filmów i głównie są to produkcje telewizyjne. Natomiast omawiany dzisiaj pochodzi z 60. roku i jest jego trzecim filmem w dorobku, natomiast pierwszym kinowym, pełnometrażowym. Tak więc no, zaczął e, horrorem. Mało znanym. No to dzieło nie przeszło do historii, nie jest popularne, 4000 ocen na wyżej wspomnianym portalu. Sam nie wiem jak na to wpadłem, chyba przez jakiś trailer. I w ogóle ciężko było znaleźć dobrą jakościowo wersję. Okazało się później, że to wznowiono i zremasterowano na DVD i stąd powrócił ten film, bo nawet trailer obecny na YouTubie jest opłakanej jakości i w takim <głos> enturażu wątpię, czy chciałbym w ogóle zajmować się oglądaniem tego filmu. Natomiast obecna teraz jest już wersja zremasterowana i pięknie to się ogląda pod tym względem, bo widać no wszystko, no nie ma żadnej ryski. I dziwne w ogóle, że to zremasterowano, no chyba ze względu na Christophera Lee. I teraz o co tutaj w ogóle chodzi.
1: Bowodach!
0: Pięciominutowy prolog pokazujący śmierć na stosie czarownicy. Jednak jest to tak pokazane, że no już wiemy, że ona jest niewinna i cała ta społeczność małego miasteczka Whitewood o, zmści się na niej, czy chce po prostu dokonać samosądu, chce się wyżyć. Byle pretekst, żeby kobietę spalić na stosie. I to tyle z prologu. Przenosimy się do lat współczesnych, 60. Jednak już sama czołówka filmu i napisy wraz z muzyką ukierunkowują nas na inne klimaty. Zanim przejdę do opisu głównej fabuły, wczujmy się w klimat i posłuchajmy motywu głównego, właśnie main titles z filmu Miasto Umarłych. Nam się to troszkę ze średniowieczną muzyką i wprowadza w klimat ciekawie, bo przenosimy się teraz do współczesności, gdzie główna bohaterka słucha wykładu nauczyciela Christophera Lee. Całość jest o właśnie wierzeniach ze średniowiecza. Facet, Christopher Lee, jakiś profesor, naukowiec jakiejś katedry, do końca nie jest to powiedziane, bo spotykają się u niego w domu, na takich prywatnych wykładach, zajmuje się tymi sprawami. Główna bohaterka, widać jest zainteresowana i po spotkaniu mówi Christopherowi Lee, że chce napisać doktorat na tematy właśnie wierzeń, wiedźm i tak dalej.
1: I feel I need some first-hand research. I want to get the atmosphere. Find out how widespread witchcraft really was. What the witches were really like. Well, that might take a little time, you know. Well, I
0: have the time. What I'd really like to do is to get a room in the smallest, oldest town in New England I can find. Check through all the town hall records. Recheck the libraries. Talk to the puritan descendants. Na co nasz profesor daje dobrą wskazówkę, żeby pojechała do Whitewood, do gospody. On załatwi jej tam wszystko dojazd i ona będzie mogła tam studiować, robić wywiady i tak dalej kobieta wyjeżdża, mimo iż jej chłopak czy facet, który do niej się zaleca, jest, jest bardzo nastawiony na nie, w ogóle, że to są superstitious, przesądy nie trać na to czasu. No, ona mówi, że ale, jeżeli, ale to byli prawdziwi ludzie, ona chce to zrobić. I tutaj na samym początku pojawia się zgrzyt filmowy, taki właśnie pokazujący bardzo jednostronnie postaci, czyli że ona jest, chce ona chce badać, a jej ten ym, zalotnik... Taki typowy, młodzieżowo przedstawiony jak w latach 60. On, nie, nie, to są same przesądy, przesądy. Kiedy ona w ogóle nie staje po żadnej ze stron, czy wierzy w te przesądy, czy nie. Ona chce to po prostu zbadać, opisać i tak dalej. To mnie troszkę zabolało na początku, no bo myślę, będziemy szli w takie stereotypy, no ale z drugiej strony, to jest lata 60. no to Dopiero się to rozwija, no to jakoś trzeba to pokazać. Jednak pod koniec filmu odkryłem, że to było chyba zamierzone. Co się dzieje? Ona przyjeżdża do tego miasteczka i to miasteczko jest rzeczywiście jak z filmu wyjęte. Nakręcone w studio, puszczają tam pełno pary, pełno sztucznego dymu. Kiedy ona jedzie samochodem, to za oknami też jest pełno dymu i całość nakręcona jest za pomocą tak zwanej projekcji tylnej, gdzie samochód stoi i jest potrząsany, a tak naprawdę gdzieś z boku, w zależności gdzie kamera bądź z tyłu, jest puszczany jakiś tam film to robi klimat, to jest kręcone w studio. Na coś takiego teatralnego miałem ochotę i to dostałem w bardzo dobrym wykonaniu. Kiedy ona przyjeżdża do tego miasteczka, to pojawia się klimat miast znanych z powieści z opowiadań Lovecrafta. Również Klimat znany z ekranizacji Lovecraftowych czyli z tego co pamiętam teraz Hunted Palace gdzie właśnie też mamy takie miasteczko pokazane w reżyserii Rogera Cormana z Vincentem Price'em na podstawie Edgara Alana Poe jednak tam było to dosyć tak zmiksowane i pomimo, że było to na podstawie Edgara Allana, po, tak, przepraszam, Edgara Allana Poe i właśnie Lovecraft'a, dwa opowiadania zostały tam zmiksowane. Hunted Palace, 63 rok, polecam film nakręcony w kolorze i właśnie skojarzyły mi się te dwa filmy poprzez ten klimat, czyli 60. rok, czarno-białe miasteczko z kościołem rozpadającym się w głównym miejscu, takim przypominającym dom Amityville Horror. I Hunted Palace, miasteczko nawiedzone przez dziwne osobistości, gdzie w cieniach gdzieś tam zwijają się, skręcają jakieś powykręcane pokraki. Tutaj w mieście umarłych przechodzą ludzie, którzy ciągle przewracają oczami, a właściwie nawet nie z ukradka tylko wręcz dwie kobiety dziwne starsze, które stają i nagle patrzą się na naszą główną bohaterkę. Miasteczko nieprzychylne przyjezdnym. Poza jednym miejscem. Biblioteką. Gdzie o dziwo spotykamy normalną bibliotekarkę. Również ładną blondynkę, dziewczynę. Która wypożycza naszej głównej bohaterce przyjezdnej. Jakąś książkę o, o wiedźmach czy o, o przesądach. Ona z tą książką udaje się do owej gospody gospody, w której miała mieć załatwione miejsce przez Christophera Lee no to chyba <głos> <głos> powinno być to miejsce już pewne no i tutaj po kilku przepychankach, że gospoda jest zajęta jest dosyć niegościnnie ona chce
1: zostać zostaje then you're Mrs. Newless I, uh, may I help you? yes, I'd like to have a room here for two weeks the hotel is quite full Oh, the guests are never about at this time of the day.
0: Well, I'm a student of Professor Driscoll's. He told me if I mentioned his name, I'd have no trouble.
1: Well, there is a room I could let you have. It's just off the lobby. Oh,
0: thank you. Kładzie się do spania. Jednak pod dywanem odkrywa jakąś klapę, z pod której słyszy dźwięki, jakieś hury śpiewy tajemnicze. Idzie się poskarżyć tej landlord, czyli tej recepcjonistce tajemniczej i za każdym razem, kiedy nasza bohaterka wchodzi do pokoju, znika z kadru, to zwykle przy tej naszej gospodyni, gospody, pojawia się jakiś tajemniczy mężczyzna, który podchodzi do niej bez słowa. I tylko porozumiewawczo spogląda na nią, łapiąc kontakt wzrokowy, co on mówi nam, że coś tutaj knuje się. Z perspektywy dzisiejszego widza mamy klocki i te karty, elementy rozgrywki jasne. Jasne od początku. Wiemy, że ona przyjeżdża do miejsca, w którym coś się stanie. Wiemy, że ona jest no, jakby niewinna. Nie będzie tutaj twistu, że ona jest czarownicą. Ale mnie się to oglądało bardzo, bardzo sympatycznie i dobrze, bo nastawiłem się dzięki trailerowi, którym polecam, na teatralną i kameralną historię zrobioną właśnie w studio z dymu, <grych> ze sztucznymi dekoracjami, z przerysowanymi bohaterami i z Christopherem Lee, który tutaj znika, bo on zostaje w mieście, a cała akcja przenosi się do miasteczka. I w tym miejscu ocenię film jako 6 na 10. No, może z małym minusem, aczkolwiek... Myślę, że to nie jest dzieło, które przejdzie do historii. Do historii ono nie przeszło, już wiemy. To jest taka ramotka, ale jeżeli mamy ochotę na taki chleb powszedni filmów z owych czasów, jeżeli dorwiecie wersję zremasterowaną, to jest to taki zapychacz, ale przyjemny. Dobry zapychacz, 6 na 10, coś co można pokazywać, tak wtedy filmy się kręciło i dużo filmów zostało zapomnianych z tamtych czasów. Dzisiaj również kręci się dużo filmów. Tak jak dzisiaj, którymi no nawet yy, Szymas zachwyca się, a moim zdaniem no wiele tych filmów po prostu pozostanie zapomnianych. I to słusznie zapomnianych. Dzisiaj jedynie dzięki postaci Christopher Lee pamiętamy ten film i dzięki temu wydaniu. Bądź też yy, dzięki pewnemu zabiegowi, o którym powiem w sekcji mini-spoilerów, ponieważ ten film w połowie zakręca... Robi się taki twiścik, ale nauczeni psychozą powinniśmy wiedzieć, co się może stać z główną bohaterką. Jednak, szanowni państwo, psychoza to premiera była w 60. roku. Dokładnie 16 czerwca w Nowym Jorku, a następnie w UK. Premiera Miasta Umarłych to September, czyli wakacje również. Czyli jakby równolegle reżyserzy czy scenarzyści wpadli na podobny pomysł. W Psychozie dzieje się to trochę wcześniej, chociaż nie, no to też jest tak w połowie. I w Mieście Umarłych właśnie to jest ten przypadek, gdzie ludzie wpadają na ten sam pomysł, ponieważ główna bohaterka w połowie filmu jest zamordowana przez naszą społeczność. Tajemniczą społeczność pod przewodnictwem gospodyni owej Raves in bodajże, którą okazuje się odgrywa ta sama aktorka z początku, z prologu, wcielająca się w rolę ukamienowanej wiedźmy. Więc tutaj mamy taki twist że Wiedźma naprawdę istniała i teraz panuje w mieście umarłych. A jakby smaczku dopełnia to, że to właśnie Christopher Lee <grymne> zna ową miejscowość i to, co tam się dzieje. No i jakby polecił tej dziewczynie, żeby sobie tam pojechała, załatwił jej hotel, stąd też also known as Horror Hotel. I właśnie, mamy teraz zmianę punktu w narracji, ponieważ przenosimy się do tych młodzieńców, czyli do tego młodzieńca i brata naszej głównej bohaterki, który również jest wykładowcą i zna Christophera Lee. I oni dwoje będą właśnie tropić i szukać jej e, siostry i dziewczyny, która wyjechała i nie ma po niej znaku. Podobny motyw powraca w, we współczesnych filmach, w takich jak choćby Artura Pena, film Śmiertelnie Mroźna Zima, Dead of Winter, jest on nakręcony w stylu de Palmy, Artur Penn, czyli znany od Bonnie and Clyde. Właśnie podobny motyw, że Mary Strindburgen zostaje porwana w tej śmiertelnie mroźnej zimie i za nią chłopak z miasta pędzi do tego małego miasteczka odnaleźć się. Tak właśnie jak w mieście umarłych. Teraz te moje narzekania z początku na stereotypowość. Postaci z początku, odwraca się i była zaplanowana, tak więc plus dla autorów. Bo teraz okazało się, że jakby oni mieli rację i to było dla naszej zmyłki, że oni są tak, tak postrzegają. Więc ja już ich oglądając zakwalifikowałem. No tak, nastolatki, sceptycy, oni, oni są tutaj tylko tak ze względu na lata 60., że to tak, tak, tak się wtedy kręciło. A jednak reżyser zaskoczył mnie. Pozytywnie. Szósteczka, myślę, że polecam. Jeżeli będziecie mieli na kameralne czarno-białe klimaty. Plusem dodatkowym jest to, że ten film jest nakręcony. No, nie skróciłbym go. No, jeżeli ja tak często lubię skracać filmy, to tutaj, no najwyżej minuta. Więc, no, jakąś scenę gdzieś bym może przyciął coś. Ten bardzo, to jest dobrze wymierzony film. 70, chyba 5 minut. Które jakby mijają dlatego szybko, że tutaj w każdym scenie jakby coś się dzieje. Tak? Tutaj spotyka nową postać, tutaj jest nowa lokalizacja, jakiś ksiądz miejscowy wchodzi, który oczywiście przestrzega, wszyscy przestrzegają, przestrzegają, ona nie słucha. I myślę, że to na tyle. Bo powiedziałem, czym ten film jest, dlaczego nie jest zapamiętany i dlaczego przez miłośników horroru, klimatów, no Hamera to nie, bo to jest jeszcze krok przed Hamerem. To jeszcze są filmy... Uboższe niż u Hamera. Ciekawy związek z psychozą trzeba by to zbadać na podstawie czego zostało nakręcone ponieważ ten film jest na podstawie jakiejś story. Milton Subocki. Story, czyli opowieść. Tutaj widzę, że potem opowieści, skrypty. Być może człowiek pisał do no, Amicus Productions, to low medium budget, tak. Dr. Phipps, więc ciekawe, ciekawe, kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby w połowie filmu uśmiercić główną bohaterkę. Czy to był Robert Bloch wraz z Hitchcockiem? Czy to był Subocki? Tutaj musiałbym się bardziej wgłębić, no zbadać czym jest to owe story. W filmie nie było powiedziane, że to jest na podstawie opowiadania, więc no trzeba by tutaj bardziej poszperać, z tego co ja widzę, ani na IMDB, no niestety nie ma takich informacji, ani w samym filmie, w napisach końcowych, w kredytach też nie ma takiej informacji. Ja polecam, oglądało mi się to całkiem przyjemnie. I dzisiaj specjalnie dla Was zaprosiłem gościa Jacka Rokosza, prowadzącego Sklepik z Marzeniami, a także aktualnie działający podcast Strefa Mroku. Witam Cię Jacku.
1: Witam, witam Cię Łukaszu. Chciałbym bardzo Sklepik z Marzeniami prowadzić, ale prowadziłem kiedyś Sklepik z Horrorami. <śm>
0: <guessed coughs> tak, <hares> tak, oczywiście, ale marzenia też spełniasz i dzisiaj spełnisz moje marzenie odpowiadając mi na pytanie, czy wiesz może, czy jest coś na rzeczy, że horror City of the Dead, który również zwie się Horror Hotel, Hotel tak. ma jakiś związek z psychozą. Właśnie, czy to są zbieżności twoim zdaniem, czy tutaj ktoś od kogoś zgapiał?
1: Sprawa jest zupełnie ciekawa. Jakby przyznajmy się, bo ja się przynajmniej mogę przyznać, że zapytaliśmy jakiś czas temu o to, czy widziałem ten film. Mówimy teraz oczywiście. Ja przyznałem ci się, że go oglądałem, tylko głównie ze względu na to, że to jest film, gdzie główną rolę zagrał, nie, nie, nie główną rolę, no, główną rolę to jest damska, ale zagrał tutaj Christopher Lee. Ja bardzo lubię Christopher Lee. Zawsze go uwielbiałem, zanim nawet się pojawił jako Saruman w Władcy Prścieni, więc ten film jakiś czas temu zobaczyłem, ale zabiłeś mnie pytaniem że rzeczywiście, czy było tak, że ten film, film The City of the Dead nagrany w tym samym roku, w którym Alfred Hitchcock nagrał swój genialny film Psychoza. Czy City of the Dead mówiąc w skrócie, rzeczywiście w jaki sposób kopiuje Psychozę, zżyna pomysł główny z Psychozy, który był wtedy fenomenalny i rzeczywiście jak najbardziej odkrywczy na początku lat 60 to znaczy uśmiercenie głównej bohaterki w pierwszej akcie filmu. I fakt jest taki, że ja dostarłem do informacji, że to nie jest kopia, nie jest tak, że Miasto Umarłych jest filmem, który niejako kopiował wielki film Hitchcocka, a nawet według mojej informacji, czy moje, mojej szybkiej takiej wiedzy i sprawdzenia jest tak, że ten film ciut wcześniej powstał niż Psychoza. One prawie równocześnie, prawie równocześnie, symultanicznie powstawały, ale rzeczywiście ten film, czyli Miasto Umarłych jest filmem, który według mojej wiedzy powstawał kilka miesięcy wcześniej niż Psychoza. Ciekawe jest to o tyle, że doskonale wiemy, że Hitchcock był perfekcjonalistą i bardzo chciał, żeby jego Psychoza była filmem jak najbardziej Oryginalnym i żeby nikt nie był w stanie czegoś, te, czegoś takiego, co on pokazuje na ekranie, w jaki sposób wcześniej pokazać czy odtworzyć. I ja wiem, czytając biografię Hitchcocka, że on w ogóle kazał w momencie, kiedy decydował się na ekranizację Psychozy, zdecydował się, żeby wykupić wszystkie już wydane i leżące gdzieś tam na półkach w sięgarni książki Roberta Blocha pod tytułem Psychoza czyli książkę, która postała się podstawą do stworzenia scenariusza do filmu Psychoza, był takim no, pedantem, że jak najbardziej chciał, żeby ten film był przez nikogo wcześniej niejako zaocznie niepoznany, żeby ludzie nie dowiedzieli się, na czym polega ten twist scenariuszowy, więc Hitchcock bardzo dbał o to i tym bardziej dziwi mnie to, tutaj jakby zabiłeś mnie pytaniem, że przeoczył taki fakt, że powstaje prawie równocześnie film Miasto Umarłych, film, który na poziomie fabularnym jest zbieżny z tym, co widzimy w Psychozie, ale. A o tyle jest to jeszcze dla mnie ciekawe, że jest film, który powstał rok później, o który to Hitchcock no, był wyraźnie niezadowolony z tego. Był taki facet, który nazywał się William Castle. Był znany z tego, że kręcił bardzo dużo tanich filmów i często podobnie jak Roger Corman, z, mając nieco mniejszy budżet, zwyczajnie kręcił swoje wersje znanych przebojów amerykańskich. I jest taki film, nawet niezły, ale ewidentnie tutaj możemy mówić o wtórności pod tytułem The "Homicidal", gdzie w tym dreszczowcu William Castle przedstawia historię bardzo podobną do Psychozy. Mamy ten słynny twist dotyczący bohaterki, mamy twist dotyczący głównego jakby sprawcę złych zajść tak jak w Psychozie. I William Castle and uh, uh, this wheelchair is just to rest my tired nerves after producing a picture like this one. William Castle tak naprawdę odtworzył po swojemu w tańszej wersji Psychoze Hitchcocka i oto to Hitchcock miał y, pretensje, tylko że stało się to już po premierze, długo po premierze, no długo, no rok po premierze Psychozy, w związku z tym ta świeżość y, Psychozy została zachowana i tym bardziej ciekawe jest to, że Hitchcock, ja nie, nie dotarłem do takich informacji, żeby Hitchcock rzeczywiście w jakiś sposób wojował, spotykał się w sądzie z twórcami y, filmu Miasto Umarłych. Ewentualnie, co mi przychodzi do głowy, to fakt jest taki, że y, Miasto Umarłych nie jest y, taką y, typową produkcją hollywoodzką, bo ona jest z pogranicza kina europejskiego i amerykańskiego. Nie wiem, jak było z dystrybucją tego filmu, bo to różnie z tym było. Wiem, że na przykład brytyjskie horrory, w których grywał właśnie Christopher Lee, Hammera, niejako od razu trafiały na rynek amerykański. Tu musiałbym się wgryźć, czy rzeczywiście nie było tak, że miasto umarłych w roku 60 było bardziej znane w Europie niż w Stanach Zjednoczonych i to mogłoby jakby ratować twórców tego filmu przed wielkim gniewem wielkiego reżysera. Być może tak było.
0: Tak myślę, a również nie wykluczamy sytuacji, że po prostu no równocześnie, tak jak w przypadku wymyślenia telefonu, dwóch twórców wpadło tak. na podobny pomysł, mniej więcej w tym samym momencie tak powiem historii kina, bo tutaj mamy do czynienia z filmem brytyjskiego reżysera, Johna Moxeya. Tak. Pewnie to mogło pójść w, w tym kierunku, natomiast tutaj właśnie ciekawe polecenie. William Castle, ja go znam z filmów z Vincentem tak, House dom House z tak. tak, albo Tingler.
1: Oh, ha, ha, tak, Mrowiec, e mój ukochany. Mrowiec,
0: film bardzo sympatyczny. Ale Homicidal nie oglądałem, więc myślę, że to jest zadanie domowe ciekawe, polecone przez naszego gościa. 61 rok, Homicidal. Polecasz ten film?
1: Tak, tak, tak. tak. Ja bardzo lubię Castle, bo to jest facet, który naprawdę za niewielkie pieniądze potrafił robić no, często dziwaczne filmy. Takim przykładem jest właśnie Homicidal, ale też film właśnie The Tingler, czyli mrowiec. Wszyscy, którzy nie widzieli mrowca albo domu na przeklętym wzgórzu, The House on Haunted Hill właśnie z Vincentem Price'em, to ja bardzo polecam. Tutaj też jako ciekawostką jest, warto zwrócić uwagę na filmy Williama Castle, bo on był współproducentem, no to już mówimy naprawdę o potężnym filmie, czyli był współproducentem filmu Dziecka Rosemary, Romana Polańskiego i w pierwszej wersji była taka wersja, że to właśnie William Castle miał być reżyserem Dziecka Rozmery. Chyba na szczęście został nim Roman Polański, bo w tym momencie ten film stał się zwyczajnie kinem mainstreamowym, bo jednak filmy Williama Castle to jest nisza, to jest kino klasy B, to są filmy, które fajnie się bawią z konwencją. Wszystkie te filmy, o których mówimy, i Tingler, i Dom na Przeklętym Wzgórzu, no Homicidal pewnie najmniej, ale one rzeczywiście gdzieś tam próbują z przymurzeniem oka pokazywać horror. Polecam wszystko Castle, jeśli ktoś ma trochę wolnego czasu i chce zobaczyć Dziwne, dziwne filmy robione za tańsze pieniądze, ale z fajnymi pomysłami. A Homicidal warto zobaczyć ze względu na tą zbieżność z Hitchcockiem i gdzieś tam rzeczywiście odcinanie kuponów. Nie wszystko się zgadza. Nie ma tu Normana Batesa w tym znaczeniu oczywiście Hitchcockowym. Ja nie chcę oczywiście zdradzać, bo podobnie jak w Psychozie i u Castle również jest pewna odwrotka i to dosyć ciekawa no zwyczajnie warto, warto go zobaczyć żeby sobie stworzyć taką, taki dyptyk właśnie między psychozą a homicidal ja go akurat wypożyczałem z iTunes'a jest do, do zobaczenia, ale na pewno jest do trafienia w, i w różnych źródłach innych.
0: To ja jestem już zachęcony, mam nadzieję, że nasi słuchacze również no i dziękuję Jackowi tutaj za Dzięki. gościnny udział i odsyłam Ciebie do strefy mroku, chociaż <śmiech> <Znikam> <śmiech> nie wiem, czy tak. chcesz tam wracać
1: no, ja tam jestem cały czas, także wiesz, nie jest pewność z kim rozmawiałeś, prawdopodobnie, wiesz, tak naprawdę nie jestem z kim za, kogo się podaję, bo, bo tak to bywa w strefie roku. Ja się tak, dematerializuję i, i pojawiam się w strefie roku, jak zawsze.
0: Dzięki no to mam wreszcie. nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia, jasne. A na koniec pożegnam Was muzyką, motywem, który rozpoczyna i kończy film, czyli End Titles. Wydaje mi się, że to z początku nieznacznie różni się, ale pokazuje motyw takiej średniowiecznej grozy. Wiedźmy palone na stosie, wieśniacy z pochodniami i właśnie te chóry, które podkreślają całość grozy i bębny odmierzające długość życia skazanej na śmierć wiedźmy. Choć samo zakończenie mogli troszkę dopracować, jeśli mowa o sposobie zabicia i powstrzymania tych umarłych. Ale to już nie spoileruję i pozostawiam Waszej ciekawości. I żegnam się. Do usłyszenia w przyszłości.